0: wie du jede Geldanlage auf Plausibilität überprüfen kannst. Podcast Folge Nummer 46. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 46 diskutieren wir die folgenden Punkte. Was ist eigentlich das Renditedreieck? Wir werden die Anwendung des Renditedreiecks auf die gängigen Kapitalanlagen besprechen und ich werde dir ein Beispiel zeigen, das anhand des Renditedreiecks nicht plausibel ist. Weiterführende Links und Informationen zur heutigen Folge findest du unter geldbildungde slash Renditedreieck. Lass uns direkt einsteigen, was ist eigentlich das Renditedreieck? Das Renditedreieck kann als geeignetes Dreieck zur Beurteilung einer Kapitalanlage verwendet werden. Das Renditedreieck besteht per Definition aus drei Ecken, aus dem Risiko, der Liquidität und der Rendite einer Geldanlage. Unter dem Risiko wird im Wesentlichen das Ausfallrisiko der Geldanlage verstanden. Wie hoch ist das Risiko, dass die Verpflichtung wie definiert nicht eingehalten wird? Beziehungsweise, wie hoch ist das Risiko, dass die Anlage entsprechend schwankt? Man spricht hierbei auch von sogenannter Volatilität. Bei der Liquidität einer Geldanlage gelten die folgenden Kriterien. Je niedriger die Liquidität, desto höher ist das Risiko. Oder anders ausgedrückt, ich komme nicht so leicht an mein Geld heran, deswegen habe ich ein höheres Risiko. Je höher die Liquidität einer Geldanlage, desto niedriger das Risiko. Ich komme leicht oder jederzeit an mein Geld heran und deswegen habe ich weniger Risiko. Bei der Rendite in Bezug auf das Risiko gilt folgender Zusammenhang. Je höher die Rendite oder die Renditeerwartung, desto höher das Risiko der Geldanlage. Je niedriger die Rendite oder je niedriger die Renditeerwartung, desto niedriger das Risiko. Dieser Zusammenhang speist sich vor allem daher, da man ja einfach erwartet, wenn ich mehr Risiko habe, dann möchte ich auch mehr dafür. Das gilt ja auch in anderen Lebensbereichen so. Wenn du an einen Extremsportler denkst, der ein ganz spezifisches Event machen möchte, wo er ein höheres Risiko hat, dass ihm etwas passiert, dann erwartet er sich vielleicht auch einen spektakuläreren Jump, einen spektakuläreren Sprung, er erwartet mehr Adrenalin, mehr Spaß weil er eben auch mehr Risiko hat. Und dieser Zusammenhang gilt in der Geldanlage in gleicher Weise. Wenn dir jemand mehr Rendite verspricht, dann hast du mehr Risiko. Oder wenn du bereit bist, mehr Risiko einzugehen, dann hast du entsprechend auch eine höhere Renditeerwartung. Lass uns das Renditedreieck auf die gängigen Kapitalanlagen anwenden. Lass uns mit dem Tagesgeld und dem Sparbuch anfangen. Beim Tagesgeld hast du bei den gängigen Banken kein Ausfallrisiko abgesehen von einem nagenden Inflationsrisiko, das du bei jeder Geldanlage hast. Die Liquidität beim Tagesgeld ist per Definition hoch. Du kommst jederzeit an dein Geld. Die Rendite oder die Renditeerwartung bei dieser Anlageklasse ist gering. Wenn wir also das Renditedreieck ansehen, dann ist es plausibel. Du hast kein Ausfallrisiko, du hast eine hohe Liquidität und du hast eine geringe Rendite. Wenn wir das Festgeld unter dem Aspekt des Renditedreiecks betrachten, dann fällt folgendes auf. Das Risiko beim Festgeld ist ebenfalls sehr gering, du hast im Wesentlichen kein Ausfallrisiko bei den gängigen Banken in Deutschland. Die Liquidität ist deutlich geringer, du legst dein Kapital ja fest für eine definierte Laufzeit an und kommst in der Regel nicht an dein Geld. Die Rendite oder die Renditeerwartung ist dementsprechend etwas höher, weil du ja bei der Liquidität Abstriche machst. Du legst das Geld ja eben fest an, du stellst das Geld fest der Bank zur Verfügung Du verzichtest auf Liquidität, um eine höhere Rendite zu haben. Wenn du aber trotzdem keine höhere Rendite bekommen solltest, wenn du zum Beispiel dein Geld für ein oder zwei Jahre anlegst, verglichen mit dem Tagesgeld, dann macht es ja keinen Sinn, in ein Festgeld zu investieren, weil du dann quasi auf Liquidität verzichtest und gleichzeitig mit keiner höheren Rendite entschädigt wirst. Lass uns die Einzelaktie unter dem Aspekt des Renditedreiecks betrachten. Bei einer Einzelaktie ist das Risiko relativ hoch. Eine Investition in eine Aktie ist eine unternehmerische Beteiligung. Du wirst zum Aktionär. Die Aktie kann in ihrem Preis sehr stark schwanken. Die preisbildung hängt einfach von Angebot und Nachfrage ab und je nach Marktphase, je nach Liquidität, je nach Psychologie kann eben eine Aktie stark schwanken. Die Liquidität bei den gängigen Standardwerten ist sehr hoch. Du kannst an jedem Börsenhandelstag ohne Probleme deine Aktie verkaufen. Im schlimmsten Fall ist es einfach eine Frage des Preises, aber du kannst die Aktie verkaufen. Die Rendite oder die Renditeerwartung ist relativ hoch, weil du eben ein hohes Risiko mit einer Investition in eine Einzelaktie hast. Insgesamt ergibt sich also ein stimmiges Renditedreieck. Das Risiko ist relativ hoch, die Liquidität ist sehr hoch und die Renditeerwartung ist ebenfalls hoch. Lass uns die Anlageklasse Investmentfonds betrachten. Jetzt mal unabhängig davon, ob es sich um aktiv verwaltete Fonds handelt oder um ETFs sogenannte börsengehandelte Indexfonds. Das Risiko bei der Investition in einen Investmentfonds ist deutlich geringer wie bei der Investition in eine Einzelaktie, weil du eben breiter diversifiziert bist. Wenn du einen Fonds kaufst, dann bist du durch den Kauf eines Wertpapiers bereits breit diversifiziert. Ein Investmentfonds ist wie ein Kapitalsammelbecken, das selbst in verschiedene Wertpapiere investiert und du bist dann als Fondsbesitzer jeweilig anteilig daran beteiligt. Die Liquidität bei einem Investmentfonds ist sehr hoch. Bei einem aktiv verwalteten Investmentfonds kannst du diesen täglich an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Bei einem ETF, also bei einem börsengehandelten Investmentfonds, kannst du diesen sogar sekündlich an der Börse handeln. Die Renditeerwartung ist tiefer wie bei einer Einzelaktie, weil du eben durch den Diversifikationseffekt weniger Risiko hast und dementsprechend auch eine geringere Renditeerwartung hast. Wenn wir also das Renditedreieck eines Investmentfonds ansehen, dann ist dieses ebenfalls stimmig. Das Risiko ist geringer wie bei einer Einzelaktie, die Liquidität ist sehr hoch und die Rendite ist immer noch hoch, aber tiefer wie bei einer Einzelaktie, eben aufgrund des tieferen Risikos. Wenn wir eine Immobilie betrachten als Kapitalanlage unter dem Aspekt des Renditedreiecks, dann möchte ich an der Stelle nur vermietete Immobilien betrachten, also nicht das Eigenheim, wo man selbst darin wohnt. Wenn du eine Wohnung als Kapitalanlage kaufst, dann ist das Risiko relativ hoch, weil es eben ein Klumpenrisiko ist. Ein großer Teil deines Vermögens ist dann häufig in eine Immobilie investiert. Das ist vergleichbar wie mit Investitionen in eine Einzelaktie. Die Liquidität bei einer Immobilie ist sehr gering, weil du kannst eben nicht eine Immobilie auf Knopfdruck verkaufen, sondern du musst erst entsprechend einen Käufer finden, du musst zu einem Notar, es fallen gewisse Nebenkosten an etc., die Renditeerwartung sollte also auf Basis des Renditedreiecks hoch sein, weil du eben ein relativ hohes Risiko hast bei einer einzelnen Immobilie und die Liquidität sehr gering ist. Lass uns als nächstes die Kapitalanlage der geschlossenen Fonds betrachten. Dies könnten beispielsweise Schiffsfonds, geschlossene Immobilienfonds, Containerfonds oder Flugzeugfonds sein. Bei einer Investition in einen geschlossenen Fonds ist das Risiko per Definition sehr hoch. Du wirst Mitunternehmer. Die Liquidität ist sehr gering, der Fonds ist eben geschlossen und kann in der Regel nur mit Preisabschlägen über einen Sekundärmarkt verkauft werden. Die Renditeerwartung sollte bei einer Investition in einen geschlossenen Fonds dementsprechend relativ hoch sein, um eben das höhere Risiko und die geringe Liquidität entsprechend zu kompensieren. Wenn wir dann also das Renditedreieck betrachten, dann ist das Risiko sehr hoch, die Liquidität sehr gering und die Renditeerwartung sollte entsprechend sehr hoch sein, damit eben eine Investition in einen geschlossenen Fonds überhaupt Sinn macht. Ich glaube, das Renditedreieck eignet sich exzellent, um eben Anlagevorschläge auf die Plausibilität zu überprüfen. Wenn nämlich eines der Ecken mit eines der beiden anderen Ecken überhaupt nicht zusammenpasst, dann sollte man einfach die Anlage nochmal genauer betrachten, ob dort vielleicht irgendwas im Busch ist. Ich möchte dir jetzt ein sehr populäres Beispiel zeigen, das eben anhand des Renditedreiecks sehr einfach enttarnt werden könnte. Das folgende Beispiel sieht eigentlich wie folgt aus. Jemand verspricht dir eine Anlage, die jederzeit verfügbar ist, die eine sehr hohe Rendite hat und die kein Risiko hat. Wer ist dieser jemand? Dieser jemand war über viele Jahrzehnte Bernie Madoff, der ein US-amerikanischer Anlagebetrüger ist. Er war ehemaliger Finanz- und Börsenmakler. Bernie Madoff hat insgesamt einen Schaden von mindestens 50 Milliarden US-Dollar verursacht. Die Liste der Opfer, die bei Madoff investiert haben, ist sehr lang. Darunter sind Banken, Hedgefonds, Stiftungen und tausende sehr vermögende Privatanleger. Was Madoff gemacht hat, war ganz einfach. Er versprach seinen Klienten eine jährliche Rendite von etwa 8 bis 12 Prozent, egal wie sich der Markt entwickelt. Und man konnte gleichzeitig noch jederzeit an das Geld heran. Er hat also genau das versprochen. Jederzeit verfügbar, sehr hohe Rendite über dem Markt, kein Risiko, das Vermögen schwankt nicht. Macht das Sinn unter dem Aspekt des Renditedreiecks? Nein, überhaupt nicht, weil da einfach irgendwas nicht stimmen kann. Es funktioniert eben nicht. Du kannst nicht eine hohe Rendite bezahlen, bei keinem Risiko und jederzeitiger Liquidität. Das schließt sich einfach gegenseitig aus. Wie eingangs gesagt, er ist ein amerikanischer Anlagebetrüger, Dementsprechend kannst du dir da denken, dass das System zwar leider viele Jahrzehnte funktioniert hat in diesem Beispiel, aber irgendwann eben nicht mehr funktioniert hat. Insgesamt war es ein klassisches Ponzi-Schema, das heißt ein Schneeballsystem, was eben so lange funktioniert, wie neues Geld hereinkommt. Sobald aber viele Anleger gleichzeitig an ihr Geld heran wollen oder eben keine neuen Anleger neues Geld bringen, dann funktioniert traditionell ein Ponzi-Schema nicht mehr. Dieses Ponzi-Schema geht auf Charles Ponzi zurück, der amerikaner italienische Herkunft, der entwickelte in den 20er Jahren eine ganz besondere Geldanlage. Er versprach damals jedem Investor 50% Zinsen, die alle 45 Tage ausgezahlt werden sollten, allerdings unter einer sehr speziellen Auflage. Und zwar musste jeder Investor selbst wieder fünf weitere Investoren einspannen. Und genau ähnlich funktionierte eben das System von Madoff der hat einfach mit Geldern von neuen Anlegern letztlich die Rendite bezahlt und er hat Anleger bezahlt, die eben ausgestiegen sind. Und das funktioniert eben so lange, solange eben nicht plötzlich viele gleichzeitig zur Tür hinaus wollen und du immer noch neue Anleger bekommst, neues Geld bekommst, um eben die entsprechende Rendite zu bezahlen. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Eine Einschätzung der eigenen Geldanlage oder eines Vorschlages anhand des Renditedreiecks macht absolut Sinn. Das Renditedreieck hat die drei Ecken Risiko, Liquidität und Rendite. Wenn die Einschätzung der Geldanlage oder des Vorschlages eines Beraters anhand der Kriterien unplausibel ist, dann sollte man mindestens zweimal hinsehen. Niedriges Risiko, hohe Liquidität und eine hohe Rendite passen nicht zusammen. Auch heute möchte ich traditionellerweise die Podcast-Folge Nummer 46 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Theodor Gottlieb von Hippel. Man sollte eigentlich niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist ja groß genug. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.